0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Mira son las 7.55 minutos en la mañana, ya está todo el equipo de noti Uno reportado listo y trabajando, ya está aquí con nosotros Ramón Rosario y Cortés Muy buenos días Normando y está aquí también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa
1: A Palo Limpio Edición Huracán.
2: ¿Todo bien con su familia, en sus bueno, áreas particulares?
1: Estuvimos pegado,
2: no con, no solamente con te estuvimos en casa, se estaba viendo donde tú sueles hablar. Ajá. Y y, y te vimos este Mira, una... Te, te, te pido disculpas por haberte golpeado con mi imagen así. No, no, no. <risa> Mira,
1: estuviste no pero la arreglaban con... Mira, la tibial, con la... Tibial, la tibial, lo juro. Lo un poco.
2: Yo desde casa, y esto, la gente allá, cuando usted ve un policía en la calle, o, o un periodista, Normando, el que sea trabajando mientras usted está en su casa, ya sea sin luz, mm. con luz, piense que esa persona Oye, también tiene familia, en su casa no hay luz, este también tiene un papá que esté enfermo. O sea, yo vine de camino y vi muchos policías, este y yo solamente pensaba que yo vine de casa, mi familia allí está bien, uno puede estar con luz, sin luz por el momento, este pero cada persona que usted ve afuera trabajando, o en los medios, donde sea, piense que tiene lo mismo que usted. En su casa tiene una familia, tiene hijos, tiene un papá enfermo, tiene una mamá enferma, y esa persona está allí, trabajando por por, su, por 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 lo que escogió, ¿verdad? Este, pero pero siempre tenga eso presente porque uno se Igual los funcionarios del gobierno, usted los ve en una conferencia de prensa, piense que y yo estuve en María, que yo me iba y mi familia se quedaba en casa.
0: Este, los, de manejo
2: de, los de manejo de emergencia. los de la Guardia los que Nacional Carre, que estuvieron anoche en Salinas sacando familia, gente, mira, una con familia el agua al cuello, una ¿sí? familia sin comunicación con su con, con el uh -huh. padre, con la madre, con lo que sea funcionario público, que no tiene comunicación, que sabe que está en una operación de rescatita que no sabe si está bien, si está mal, piense siempre en eso, porque eso es importante tenerlo antes de uno criticar. Y yo creo que tenemos que celebrar algo. Hemos tenido un evento
0: eh, inusual de lluvias, hasta las 6.50 de la mañana, el último reporte de, de lluvia acumulada, para que ustedes tengan una idea, eh, según eh, los datos oficiales, que, que obviamente a mí siempre pues me llama la atención todo esto. Calle ya había recibido 28.9 pulgadas de lluvia. Guayama 25.5. Ponce 25.18. Caguas 22.52. San Lorenzo 18.6. Y agraciadamente no hemos tenido pérdidas de vidas humanas. Sí, situaciones complicadas. Bueno, pero eso fue, fue un, un impacto que te puso una haber persona pasado,
2: mayor.
1: Que que no. todavía, pero pero que en Ponce también murió otra pero persona
2: por lo mismo. Ciertamente la, la circunstancia, una persona que padece del corazón, la circunstancia el el extremo es un refugio. Eso puede claro, pero grande.
1: una, mira, yo, yo, y esto lo voy a decir, y yo sé que el debate aquí el viernes y el sábado fue si el gobierno estaba preparado o no, eso puede ser el tema hoy de análisis. Yo no creo que en este tipo de eventos, normando hay que exigirle al gobierno que esté preparado o no, o se tiene que preparar uno. Ahora, yo te digo una cosa. Yo tengo que quitarme el sombrero ante los policías de una unidad de la policía que se fueron a Cagua a sacar eh, residentes de un hogar de, de, de cuido de envejecientes porque es un área que de hecho nunca se inunda y se inundó sí, sí, sí. En, esta, en esta en este, en este evento, arriesgando su vida allí. Los vecinos que sacaron a un vecino en Calley a la gente de manejo de emergencias que hicieron rescates en lugares como Tua Baja, como en Tua Alta, y están todavía rescatando gente. Hay que quitarse el sombrero, mi hermano. Esto no es fácil. Tú estás en medio de un río crecido, tratando de salvarle la vida a otro, hay que quitarse el sombrero y reconocer a esta gente. Y yo creo que cuando pase todo esto y se hagan las evaluaciones y los avalúos, el país tiene que sacar un espacio dentro de su diatriba y dentro de su diario discur discurso, discursal, o discursal. Eh, Sacar un espacio para reconocer a esa gente, porque esos son héroes de verdad, porque aquí hay áreas, vuelvo a repito, en Caguas, lo de los lugares lo me siento de esa área, por lo que yo recuerdo de eventos históricos aquí, no hay un área susceptible a inundación, pero aquí hay un montón de áreas susceptibles de inundación, que la gente se quiso quedar, sí. a pesar de que aquí se está diciendo desde la semana pasada, mire, indistintamente los vientos, porque se hablaba de viento, era la lluvia, y lo que se pronosticó y se adelantó todo el tiempo, es que la cantidad de lluvia iba a ser enorme, entonces... La gente insiste en quedar si se arriesga la vida de esta persona. Así que yo creo que tenemos que sacar un espacio cuando todo esto pase y a toda esa gente de manejo de emergencia, de la policía, hacerle un reconocimiento en lo que vale, porque lo que tú señalas es cierto. Y yo no voy a entrar en el debate este de María, que si los muertos de forma indirecta, por la luz, lo que... No, no, no. En el momento del impacto, inundaciones tan severas uh -huh. como estas. Tú, como país, decir que, gracias a Dios, y no sabemos... Así se acierta miércoles, porque lo que dijo Nino me, me uno. Esto no se ha acabado, esto sí, va a seguir sí, sí. lloviendo hoy y se puede empeorar y si llueve mucho en la montaña, ese río La Plata, que fue el que pasa por calle y demás, el problema de ese río es que es larguísimo. así es. Ese río empieza en el sur y toda esa lluvia sigue bajando y ahí llega Comerío, toda alta, Bayamón, todo eso. Todavía esto no se acabó Pero si al final de todo este el camino nos podemos de alguna manera reconocer que un evento como este no se haya perdido de una vida de manera directa por uh -huh. el efecto de estas inundaciones viento, tenemos que reconocer a, 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 estos, a estos funcionarios porque, que es una cosa, esto no es casca de coco, ¿sabes? Hay este tipo de, de, de fenómenos. Pasa en otra isla, pase en la costa de este de Estados Unidos y siempre tú tienes los reportes de 10, bueno, 12,
2: 15 en, fallecimientos en, en Florida, de manera directa. En Florida pasa ¿En Florida? algo así, en New Orleans, Estado, sí. y, y la preparación que tienen no es tan residente sí. con nosotros. De hecho, las islitas, sí, más allá, sí. más en el este, las islitas que sufrieron este fenómeno están devastadas.
1: Sí, sí, sí yo creo que hay que reconocer a esos funcionarios y pues aquí todo lo miden por política y el discurso el fin de semana era está preparado el gobierno. Mire, olvídese de eso, el gobierno nunca va a estar preparado. El gobierno puede comunicar puede tener los refugios abiertos para las personas que necesiten esto que, que, vi, que vimos lamentable de tener funcionarios del gobierno de manejo de emergencia sacando gente en medio de la tempestad con el río o sea yo tuve la oportunidad en, el, en las inundaciones aquellas de la víspera del Reyes del 92 uh -huh. de presentado me fui a dar una mano en el área donde está el parque Comerío, lo que es la hacienda, la plata y demás, a tratar de ayudar a gente, mi hermano eso mete miedo, o sea, estuve en un río, un río que parece una ola de estas del mar de quince de, de, de o veinte pies de altura, arrastrando todo a su paso, mete miedo y esa gente estuvieron ahí y el gobierno no va a hacer nada más, es ¿eh? individual, ¿sabe? entonces lo otro no podemos estar todos los años con la cantaleta de si el gobierno está preparado o no, es nosotros, estamos en la autopista de los huracanes, sí, los fenómenos se forman en el área oriental del Atlántico, y esta es la ruta para pasar, como es una isla tan pequeña, nos libramos de la mayoría de ellos, porque coger para arriba, para abajo, para el lado, pero hay eventos como estos que nos tocan, ¿me entiendes? y eso es todos los años automático. ya el plan de nosotros tiene que estar diseñado automáticamente para que esto pase todos los años y por si acaso, todo el mundo habla del pico de la temporada. Yo no soy experto en la materia. Ayer me criticaron el viernes porque anticipé algo que pasó, que, que cuando el huracán que estuviese en ayeron... República Dominicana iba a estar lloviendo más en Puerto Rico que cuando estuviese pasando cerca. Los socialistas lo que pasa de que... la agenda de que, ah, este se cree meteorólogo, hermano mano... Eh, o sea, no meteorólogo, yo lo hice que, como manera de... Vamos a estar previstos, ¿no? Es que Iván tiene una ayuda que no a nadie. Su ah, no, mi hija, yo tengo... Leyes. Su hija está estudiando un doctorado en meteorología y tiene un chat con ella que... A, se, a ver, dijo, ah, el tipo no le da crédito, haciendo,
2: pero está escribiendo lo que no, le hija No, no, le doy crédito
1: <risas> mi hija, está haciendo un PhD. En, ahora mismo en tema de huracanes está en los top 10 de investigadores en, en Estados Unidos y tiene una investigación sobre esto mismo que pasó. dónde es que está en New York, verdad? En SUNY Y cómo es que lo, los huracanes regeneran el centro y demás. Y, y yo lo que hice fue darle copy-paste a un quote de ella que ella me envió, me dijo, mira, cuando el ojo del huracán esté entrando a República Dominicana, va a estar lloviendo más en Puerto Rico que al principio hay que estar pendiente de la lluvia porque la lluvia sí, sí, va, ser, va a ser severa pero toda la discusión eh, es eh, lo que te iba a decir ahora de que todo el mundo está hablando de que este es el pico de la temporada no los expertos en esta materia están previendo o están diciendo señalando hipotetizando que es que la temporada está retrasada que lo que se esperaba que ocurriera en agosto y septiembre no. No a está ocurriendo no. más tarde octubre, eh, octubre y noviembre no. y eso son te hipótesis no se corroborarán o no pero el que predice los huracanes, que va a ir de huella en esa o sea, relación...
2: va a llegar puede llegar el momento que estemos eh, nada, digamos, atando de gracia, el pernil y o el pavo con, con la tormentera y, puesta.
1: Y eso, eh, por lo menos este año, y los que predicen ver, esta cuestión en, Armando, allá en la, gracias, Colorado, en la Universidad de Colorado, en la Universidad de Colorado, que hay un profesor muy joven, que de hecho es mentor de mi hija en una investigación allá en verano, eh, la predicción de ellos de que son 25, 24, no me acuerdo el número de huracanes, ellos la mantienen, ellos la... es la predicción, es que está retrasado el, el, el antes el, 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 de irme
2: el, el, la pregunta de los 64, respetaron la ley seca, tú sabes que sí,
1: sí, porque yo no fui al supermercado Mira. a comprar <risa> nada en medio del Mira. huracán, <risa> a las seis de la tarde del sábado yo no compré <risa> nada y, y yo sabes que yo lo digo así,
2: los bienes son los bienes sociales y todo eso, ninguna gota yo estaba verdad? estuve con los nenes con esto de la tormenta yo siempre tú y sabes el tengo los nenes para, no, para vigilarlo no. como que no me gusta y, y lo respete
1: no, este un ya hoy que pasó
2: lo más grave empezó a azotarse temprano no, no pero fue un peligro se quedó dormido y se levantó con un pie de agua sí, en no. el cuarto sabes que cuando y María que le, y, y tu pana se, tiene, bueno, tiene hijos se le fue se, no porque uno no, es adulto no. tú sabes si no no vivía solo con su pareja por eso está bien pero 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 se le fue se le fue de, se le quitó no se no, le quita no, a cualquiera pero que te que cuando, <ríe> cuando María vio entrando agua por los aires se le... sí, bueno y todo... pero María ahí fue por los receptáculos en casa sí, sí, por, por la todos lados salía no, María agua fue
1: otra cosa pero cuando cuando María consciente de que era grande la cosa ese día yo no me di nada. Yo me acosté, yo dije, yo quiero estar cuerdo. Uno nunca sabe cuando un viento arranque una ventana o algo ya ya que regalito Y tu es que anestesiado no puede. En aquel
2: momento, la cara del entonces gobernador Ricardo Rosselló vale un millón. nada no, la cara. Y cuando la tú lo veías. ¿Y, eh, eh, y tú la viste en, en televisión. En Que se trataba de componer un poco. Fuera de televisión. Eh, Alex, naturalmente, todos nosotros. A mí me buscó. Porque día, ustedes le di, ah, Vamos a hacer confesiones de Fortaleza. ¿Confesiones? A ustedes le daban información que no necesariamente se transmitía por,
1: por, por quizás al... no
2: crear un... Sí, sí y no. Nosotros teníamos información no corroborada, que la aguantábamos hasta corroborar. De hecho, una de mis peleas más grandes fue con el secretario de Salud, en aquel entonces, rápido diga, quien respeto mucho, amigo y eso, pero él le dio una primera plana en aquel entonces a Metro, que decía que habían fosas comunes en la isla. De, de 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 personas muertas por el huracán eso nos llegó a nosotros pero teníamos que corroborar eso antes de tú decir, pues fue una primera plana de metro ya tú sabes cómo se puso la gente. No habían fosas comunes, no saca, hicieron excavaciones para meter cadáveres porque no pasó no en ninguna parte. Digo, en una catástrofe severa, como tú ves muchos cadáveres, tienes que hacerlo por una sí, control de por, pandemia. No pues,
1: fue la situación. No fue
2: la situación nunca. Claro. Pero cosas como esa, Alex, no las aguantábamos a lo que uno sí. corroboraba porque si uno decía eso desde de, de, el gobierno, como lo hizo en aquel entonces el secreto de salud, lo que ibas a crear allá afuera era innecesariamente una, una crisis innecesaria. Este el huracán María pasó ahí me buscó el general eh, José Reyes el de hoy el que general hoy en aquel momento era ayudante del general entonces que era Isabelo. este eh, me fue a buscar en una en una de esas de guerra este y nosotros cruzando pasándolo por encima de la piedra se, la imagen que yo me llevé de ese camino de casa a fortaleza yo quería volver para mi casa y dice, pero que yo hago aquí mis nenes tú sabes y y eso pues tú lo aprendes a, 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 a componer verdad, con tu imagen yo estoy seguro que el gobernador vio muchas imágenes que nosotros no hemos visto y lo que tú tienes que componer, cuando tú te paras en ese micrófono y todo el mundo te está viendo allá, eh, tú tienes que pensar en que tú tienes que mantener una persona, una una, una un público, ¿verdad?, tranquilo. Tienes que estar atento, pero tranquilo. Y te digo que es una cosa, que el diminor que le vi al gobernador fue el correcto. tuvo siempre tranquilo, sosegado. Eso no quiere decir que él está tranquilo y
1: sosegado, papá. No es que que o que no está
2: preocupado está asustado. O sea, tú no tú no, no se pararían a decir, comienza el ciclo de la muerte,
1: Ah no ah, chico, no, pero eso no, fue una no, charla canela. Sí, pero mano. vamos a Yo me quedé, primero, yo me quedé en shock cuando no, yo leí lo, el lo,
2: post de la, de, la, de la alcaldesa de San Juan sobre el apagón que comienza el ciclo de la muerte. O sea, aquí la gente con una ansiedad ¿Y ella desde dónde dice eso? Desde la estadidad. Desde por eso, desde de, de un Nueva estado, York de fuera de Puerto estaba, Rico, ¿cómo tú desde fuera, con luz, tranquilidad, tú vienes a creer esa crisis en Puerto Rico? Igual le metió un azote a, a, a los dos segundos. Sí, pero pues es que es
1: horrible, chico, como tú vas? Tú sabes la ansiedad que está viviendo. y, y Ay, no, después se fue de Mitatur por CNN. No tan como solo los puertorriqueños. el
2: huracán. O esa ella desde sí, allá, eso. desde allá, que no tiene huracán.
1: Pero mira, mira la, la charlatanería a la que llegó Carmen Yulín con esto. O ¿Sabes? Porque no es tan solo lo que están viviendo los puertorriqueños en ese momento que todavía. Y en el área suroeste del país se estaban sintiendo vientos de intensidad de huracán en en, en ciertos lugares y, y, y en ciertas ráfagas. No tan solo eso, Alex. Es que hay cinco millones de puertorriqueños, por lo menos, en Estados Unidos, que todos tienen un primo, un tío, un, un hermano, familiar, un, hijo, un, un hermano, un hijo. ...que están con la ansiedad porque como no lo están viviendo acá y lo que están viendo en los reportajes de Weather Channel o alguna cadera que de vez en cuando de un reportaje y cuando te ponen el reportaje que es lo que te ponen, esa foto de ese fenómeno enorme arropando a la isla, tú sabes la ansiedad que eso le crea a esos puertorriqueños que viven allá y viene ella de irresponsable por cargar un discurso politiquero que están tratando de cargar desde el viernes de, una, eh, eh, de unos sindicatos y una cuestión, todo alrededor de lo de Luma, todo esto viene alrededor de la, de la vaina de la privatización del sistema de, o la administración del sistema de energía eléctrica, a poner ese ese, mensaje ese, que comienza el ciclo el siglo de la muerte. Mire, mi hermano, eso es una charlatanería, es... Es asquerosito. Yo puse en el tuit, por ser políticamente correcto, que era algo muy triste, pero es, es asqueroso. Tú no haces eso, mano, tratando de buscar relevancia, crearle esa ansiedad a la gente. No tan solo mira, eso, crearte como que como si tú fueras la avanzadora de la muerte. Mira, mira, de que venga mira muerte.
2: esta o sea, joven escribe en la, en la tarde-noche, eh, bastante tarde, eran yo creo que eran como las 8 o 9 de la noche, ya estaba oscuro. Escribe, necesitamos ayuda, necesitamos salir de nuestras casas en la playa en Salinas urgente eh, ya se llama emergencia y nada, juro que estoy nadando y tengo mucho, pero mucho wow. frío, necesito que nos saquen de aquí, literalmente la playa está dentro de la casa, posterior escribe no tengo mucha batería, por favor ayuda, hay una menor de edad una persona incapacitada y una persona mayor de edad con diabetes por favor, necesitamos ayuda urgente Esa, mira mira la condición mental en que está la gente uh -huh. y, y la exalcaldesa publicando comienza el ciclo de la sí, muerte no, ¿sabes lo que pasó con ese caso Alex? Eh, no, fue rescatada Gracias fue rescatada, a Dios, fue gracias, fue rescatada a Dios. Eh, gracias a Dios Sí. Bueno. Eh, hasta donde sé, todas las personas que, han, que estaban en situaciones así eh, pues fueron rescatadas dos, en, dos familias en calle y de hecho en una está, llamamos al alcalde de calle, de calle Rolando Ortiz para preguntarle sobre el rescate de esta casa que quedó en medio de un lago y entonces él nos dice que está llegando a una situación que es peor porque eh, eh, era prácticamente imposible cruzar el río para rescatar bueno, esa la, familia. Y no, en medio de la entrevista nos colgó, y, o sea, no, no hay problema, no, no, usted no, tiene que atender eso primero. Que no tengo manera cosa. cómo rescatar a esa persona, terminé, terminé viendo que fue una lancha a un domicilio Ese fue Los el vecinos. primero, pero el segundo no sé cómo 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 lograron qué, rescatar qué, esa familia. Pero todo, todo eso pasando, o sea, la, Alex, la ansiedad cuéntame. en la ciudadanía. En radio, ¿cómo es esto? Yo estuve en casa ahí tranquilo escuchando noticias. Sí, no, tú, bueno, eh, a, a, porque la gente a, no sabe esto. O sea, sí, sí. Uno prende el teléfono, el, el, y el radio, el televisor automático. y ve a, a Normando. Ve pues a mira, es, es bien retante porque hay muchas cosas que comienzan a fallar. Por ejemplo, mira eh, la señal de cable TV. Claro. Pues ya ahí tienes una fuente de información menos. Después viene y, y se va al Internet. Ya tienes otra información menos. Y muchas veces, a veces se afecta también por, por el, la, la comunicación telefónica. Y hay veces que tú estás aquí una hora sí, hablando. hablando solo. Y, ah, <risa> y
1: sí, solo eso está este,
2: O con quien está al lado tuyo y repitiendo información, o eh, comienzas quizás a repetir entrevistas que se hicieron más temprano, pero es, es bien retante, es bien retante eh, tener una transmisión eh, en medio de una emergencia. descansas hoy? ¿Hoy te vas a dormir temprano? <risa> bueno, yo me fui anoche como a las nueve y media, diez de la noche, y ya a las 6 de la mañana sí, estaba aquí. Ya acá. No, pero hoy, hoy me quedo hasta tarde
1: nuevamente. Sí, eh, y, sí
2: porque lo que, lo que ¿verdad? Este, escuchando a Débora ahorita, pues faltan muchos episodios
1: sí, de lluvia. y muchos episodios de lluvia, especialmente en la montaña y en el área sur. Y como uh -huh. te dije, la gente pierde de perspectiva esto, pero es que ríos como La Plata y otros, que son el río grande, lo mismo, que comienza por acá desde Cagua, San Lorenzo, Junco, área. Eh, esa lluvia en la montaña que es la que se espera hoy mucha cantidad en el área de la montaña tiene como consecuencia que arrastra y crea que el de los ríos y que, que tiene repercusiones acá en Vallamonto Alta eh, Carolina Loiza toda esta área así que hay que estar pendiente y yo creo que lo que dijo Nino que lo dijo con bastante eh, eh, seriedad cuando lo entrevistó Normando esta mañana es lo cierto esto no se ha acabado no bajen la guardia oye patronos leí a alguien por ahí que estaba hablando de un patrono que estaba tratando de obligar a su madre a ir a trabajar hoy. mire patrono y yo, yo no soy de los que se debe interferir en nada, bueno el gobierno no ha interferido en eso con, con los patronos privados y cada cual toma decisiones pero hay que ser humano también usted como patrón, usted tiene su negocio su claro. fábrica, su no en hay esta muchas, veces, no, muchas no, si, veces el dueño eh, del negocio está en su casa con su familia claro y no puedes Ay. exigirle a tus empleados que en medio de esto, que vuelvo y te repito aquí en este tipo de eventos como este de hecho me puse ahí en las redes una foto de Ortens en el 96 uh -huh. y otra de, de Fiona eh, de lo del satélite saliendo de la isla eh, ayer, eh, idéntica. O sea, son son ya nosotros tenemos experiencia en esto. Eh, la cantidad de lluvia eh, es lo más peligroso. O sea, ya más allá del viento, el viento tiene sus consecuencias, obviamente estructuras débiles, pero la cantidad de lluvia, entonces tú envías a un empleado y de momento viene un golpe de agua y esa persona pierde la vida, ¿cómo tú vives con tu conciencia después de eso? Hoy es un día para, igual que ayer, estar recogido y minimizar el movimiento porque la cosa no ha terminado, y, y pues vamos a esperar cómo transcurre durante el día de hoy, que se espera eh, eh, mucha lluvia, y yo creo que, que que ese es el llamado que tenemos que, que hacerle a todo el mundo porque la lluvia es bien peligrosa, yo me crié en Comerío, bueno Comerío se llama así porque el río pasa por el medio del pueblo, vi imágenes anoche de, de mi cuerpo de Comerío, que se metió el río hasta arriba hasta la calle Giorgetti y la, la calle de Diego arriba, que es donde está el supermercado quizás más importante allí de, de la municipalidad y demás, el, el estadio de béisbol nuevamente aparece que se perdió y se fue a pique porque está al lado del río y el río nuevamente se metió allá. Creo que en Comerio debemos ir reconceptualizando re y quizás el estadio de Béisbol de Vil en otro lugar. <ríe> quizás en un, más arriba, en otro predio más arriba que no sea, al lado del río. Porque mira que muchas veces el río ha destrozado ese estadio. Eh, la, la, la lluvia, el agua es peligrosa, es peligrosa y se respeta. Eh, de hecho aquí tenemos una compañera periodista que es de Aguas Buenas, ¿verdad? Aguas Buenas me dicen que está incomunicado. El María Marieli
2: salió, ella trabajó el sábado, salió y ayer no pudo llegar.
1: No, porque ayer me, tampoco. me comentaron y me enviaron las direcciones y las conozco, ¿no? Eh, la 173, la 156 y otras avenidas, otras carreteras principales de Aguas Buenas que están inter, interrumpido el paso y lo sé, lo conozco porque eran rutas que yo tomaba cuando vivía allá y con un vientito y una lluvia de una vaguada se se, se corta el paso en esa avenida allá arriba en tu pueblo en Ayuya creo que está incomunicada también varias de las vías vimos la imagen esa del puente en Utuado también este eh, impactante de cómo el puente este provisional que estaba en Utuado se lo llevó el al río alguien me escribió y me dijo pues mire era provisional de verdad fue provisional hasta ayer, porque se lo llevó el, el río, y alguna gente vi también es que en la politiquería a veces ah, si hubiesen hecho okay. el puente permanente se llevaba el permanente igual, yo no sé si las imágenes, reales tú las viste con la fuerza en que eso arrastró, hecho, ahí esa hubo, estructura si hay un hay un, un, un puente iba, de cemento ahí hubo un puente va, permanente antes y se fue a, y pique. Se fue a pique, y, y pique si hubiese hecho el permanente, con toda la probabilidad se si hubiese ido lo que también obliga a reconceptualizar el tipo de puente que se va a hacer ahí, si es que se va a insistir en un puente ahí yo no sé si bueno que la alternativa Iván, no solamente ahora.
2: no solamente aquí en otras partes del mundo en México en otras partes del uh -huh. mundo hay puentes que se hacen y se saben que en ciertos fenómenos se van a ir eh, y se hace de nuevo como pasa con las antenas las líneas Tú, tú no la haces porque va a ser permanente nunca va, va a haber un fenómeno que puede, la pueda afectar y por eso allá hubo, había un puente perma, eh, provisional en lo que se diseñaba el permanente y si viene un fenómeno como María pues posiblemente lo vamos a perder lo tenemos que hacer de nuevo sí. como vamos a perder casa línea de transmisión línea de distribución como como eso es otro
1: tema cómo, también la, la comparación de María con este fenómeno mire mi hermano no hay forma o sea no compare <risa> chinas con botellas son dos fenómenos no, distintos son dos fenómenos porque distintos porque este
2: incluso trajo más agua
1: en ciertas partes sí, pero de hecho ahí viento, se está hablando que el, en el área
2: de Ponce eh, sería el más agua que cayó en un periodo de 24 horas en más de 123 no, años. No, no, y
1: en calle también. O sea, no recuerdo en calle y son, son, 28 ah, pulgadas Iván, de lluvia. Y,
2: y para que no menospreciemos este evento, y voy con lo que tú dices que es cierto, compararlo con María es injusto porque son fenómenos distintos y la recuperación es distinta. Pero en el caso de, de agua ahora, no nos olvidemos que hace dos semanas tuvimos una vaguadas increíbles que saturan de alguna forma el terreno y, y el, el, el refrán de llueve sobre mojado es porque esto, cuando esto. cuando ya está el terreno saturado cuando cae agua lo que viene es una inundación porque sí, el terreno sí. no puede absorber por eso el refrán llueve sobre mojado y eso fue lo que pasó aquí no solamente sí. llovió un montón es que ya estaba mojado el terreno sí. por las vaguadas que pasaron hace una semana eso,
1: eso comentaba Débora aquí con Armando que había que estudiar por qué áreas que de ordinario no son susceptibles a inundaciones se inundaron en esta ocasión puede haber varias razones no esto estos fenómeno eh, siempre hay gente que en el área científica los coge y los investiga pero esa que tú señalas fue lo primero que me vino a la mente yo no recuerdo si cuando ortens que fue similar la ruta y el impacto y los vientos y
2: el tipo de, de, fenómeno, el fue tipo similar? de
1: fenómeno fue similar eh, de hecho puse en, en Twitter en mis redes una foto de la salida la de Hortens impresionante. es prácticamente idéntico de, de hecho si no te puedo que es ortens piensa que es este piensa que es este sí. eh, el asunto es que la que, que que lo primero que me vino a la mente como variable fue esa, de que venimos de dos semanas de bastante lluvia, al punto de que en Naranjito, Comerío y otros pueblos de la montaña, Tuado, Ayuya adjunta, hubo carreteras bloqueadas por los deslizamientos. Así que hay que ver si eso es una variable, si cuando ahortes hubo un, un preludio de dos semanas similares de, de intensidad de lluvia, pero siempre hay que investigar otras variables, ¿no? Si las, las construcciones alrededor, lo que se ha hecho, el desarrollo. Eh, eh, ha impactado de alguna manera, pero ciertamente fue un fenómeno eh, eh, que no. O sea, lo que quiero decir es que no comparen una cosa con la otra, son dos cosas distintas. Eh, yo sé que hay, vi mucho también a, a eh, muchachos jóvenes, especialmente hablando del pieste que tienen sobre María cuando llega este huracán. Yo creo que una algo que ocurrió en María, vuelvo y te repito, no hay comparación, que es completamente distinto ahora. Fue el impacto de los vientos a las torres de telecomunicaciones. Digo, hay una hay una variable también de la de la trayectoria aparte de los vientos. Aquí en Puerto Rico hubo vientos de 200 y pico millas por hora en la montaña. Eh, eh, el asunto es que la trayectoria. O sea, María, aparte de la intensidad de los vientos, pasó por el mismo medio del no, Aquí hubo 103 millas
2: en Ponce, fue lo más, que lo, por lo menos lo que se conoce, ¿verdad? Lo, lo más alto reportado hasta el momento. Pero como tú señalas, no, no, María, 200, fue, 200 millas y por el medio.
1: Y todo el mundo siguió no,
2: no, 150, 160.
1: Y María, sí, se han hecho otro tipo de estudios e investigaciones del impacto de los vientos porque el radar que estaba aquí operando en Puerto Rico se lo llevó. El no, lobo, lobo,
0: lobo, ¿no? Y dejó,
1: y no hay, no hay data. Eh, de hecho, por esa anomalía... Yo me estoy ahorrando unos chavitos porque el paper, el el paper, el paper, que, el paper que dio paso a, 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 a que becaran a, a mi hija fue eso, fue sobre María y, y esa ese análisis, creo que lo van a publicar ahora en algunas revistas de especializadas, es el análisis de la, tener en cuenta la condición topográfica a la hora de medir el impacto de los vientos porque el avión en ese caso huracanes del ordinario mira a nivel del mar y demás, y eso cuando te dicen 120 millas es más o menos a nivel del mar. Según la topografía, entre más alto el nivel de las montañas y demás, eso se incrementa exponencialmente. Por eso es que hay estimados de doscientas y pico de millas en la montaña en Puerto Rico cuando María. Y, y eso es otra variable Pero yo creo que, que el piestí de los jóvenes especialmente con María era esto, las telecomunicaciones. Aquí las telecomunicaciones se fueron a pique. Aquí no había celular que sirviera, no había internet no había twitter, no había nada eso, eso fue y no, eso,
2: fuerte. la, la, falta, de comunicación la no... falta de
1: comunicación fue quizás de las cosas más graves y creo que más, que más impactó a los jóvenes o sea, esto una generación que vive pegado Oye, hasta, de esto, del celular tú y yo no
2: somos tan jóvenes, pero hasta nosotros sí, no, eh, yo no. recuerdo que yo no me puedo comunicar con mami como dos o tres días, que, que físicamente tuvo que ir alguien a ver si estaba bien, no, bien.
1: yo arranqué para comer y al otro día que no, no, yo llegué llegaste. a las cinco de la tarde yo yo limpié escombros, con pal y pico, con residentes del área de Cabo y Sidra, que fue donde la ruta que tomé para llegar a comerío con par y pico sacando derrumbes para pa formar un carril por lo menos que cupiese un carro para pasar porque yo quería ver que mis hijos estuviesen bien todo el mundo me decía no vas a llegar y llegué a las 5 de la tarde <risa> después de mojado sucio sudado cansado moví recuerdo en la 172 en Sidra cerca de donde era la Smith Light que ahora hay una fábrica de ron allí y una embotelladora de agua los postes de cemento de cemento no los de madera de cemento estaban todos en el suelo todos y un señor mayor, me recuerdo con su hijo y un digger empezamos a amarrar postes con cadenas para pa moverlo, moverlos, para hacer paso, ya ya pasando el área de la fábrica, venían los empleados del municipio a ir a limpiando de allá para acá yo decía, bueno, pues ahí hay, hay ruta, pero fue complicado porque no había pero telecomunicaciones.
2: No, obvio, este evento durante todo el tiempo yo estuve con el teléfono.
1: Sí, sí, es algo distinto en aquella ocasión, obviamente, aparte del impacto de los vientos y la magnitud, vuelvo y te repito que no no no, no hay no se pueden hacer comparaciones. Eh, con aquello pues las telecomunicaciones se fueron completas, ahí hubo hubo mucha antena de telecomunicaciones que aguantó los impactos del viento creo que en aquella época todavía las compañías de telecomunicaciones en Puerto Rico no habían creado conciencia de la importancia de tener generadores eh, en las distintas torres de retransmisión para específicamente cuando se fuera la energía eléctrica, porque esas torres funcionan con energía eléctrica. Y ahora pues eh, creo que todas crearon proyectos de, de, de tener eh, generadores de energía eléctrica eh, para cuando falla el, eh, la energía eléctrica mantener a la gente comunicada. Eso es otra, otra otra experiencia ganada. Han reportado sobre acueductos y alcantarillados. Vi a un periodista ahí alarmado de cómo es posible que, que después de cinco años las plantas de de, de pues, tratamiento y bombeo de acueductos y alcantarillados no tengan generadores lo que tengo entendido es que la mayoría tienen generadores deben estar funcionando en este momento algunos y otros si han fallado pues los estarán poniendo a funcionar eh, el problema es que Ramón con la cantidad de lluvia que cayó y el tipo de inundación de los canales de río y demás que hemos visto muchas de esas plantas se apagan a manera de protegerse y otras se, se dañan o sea un impacto de agua grande a través de una de estas plantas de, de tratamiento, que muchas veces están en las zonas circundantes a los ríos, pues provocan que se vayan de servicio, porque se inundaron y se dañaron también, son piezas mecánicas. Así que el impacto y lo el, el análisis de la cuantía de los daños lo sabremos en la semana, cuando haya espacio para hacer ese inventario, pero por lo menos de las cosas positivas en la... Eh, eh, como ciudadanos y como pueblo es que hasta hasta ahora y espero que sea así se mantenga así no haya una pérdida de vida de manera directa por una inundación y sí, no, no oye y ahora esquema. viene
2: la fase y te quiero hablar ya mente maestra no estás haciendo señales para la pausa te quiero hablar después de la pausa ya el manejo del gobierno las críticas ¿verdad? a, a, a a, a la respuesta de algunos uh -huh. eh, incluso te tengo hasta comentario sobre el, el periodismo que si bien ahorita les reconocí el gran trabajo que hacen que, que, que estar en la calle eh, reportando esto informándonos a todos es un trabajo difícil que lo hacen también te voy te vengo, con, te vengo con mi candelita después de la pausa cuando tuve las conferencias del gobernador y hay periodistas que lo que están buscando es crear una crisis eh, y, y no se cuidan al punto que dicen disparates ¿verdad? Y eso te lo
1: quiero hablar. Y aparte de eso, vamos a hablar de, después de los protagonismos. Ya hablamos del de Carmen Yulín, pero tenemos que hablar de otra gente que se sentía opacada en su protagonismo y metieron embustecitos así sí, en las sí, redes y, y la y gente se, como y que sé por dónde viene, dio cuenta.
2: Y te voy a hablar de eso porque entiendo que es buscar un protagonismo que no le hace falta porque nadie espera Estás hablando de la comisión residente, que la comisión comisionada residente eh, este, un embustecito, este, es rescatando vidas porque su trabajo no es ese. Pero vamos, vamos a, la a la pausa, pausa posible, y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A
0: Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, lunes 19 de septiembre del 2020, edición especial del paso del huracán Fiona por las inmediaciones del territorio puertorriqueño, este eh, eh, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente,
2: muy buenos días Iván y hecho con Ramón.
1: contigo tenemos una ventaja aquí, la experiencia vivida estando dentro del aparato com de comunicaciones del gobierno en medio de una emergencia, como fue Rosario, María tal, que fue, que fue bien grande, este, no, no, debe ser una situación bastante tensa. Y verá, y, Hablaba con alguien implicado en ese revolú de María y en ese asunto de María desde la área gubernamental hace un poco tiempo, no hace un mes atrás, mes y pico atrás, y esa persona me comentaba, y es verdad, mano, yo no, yo no, yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero es cierto, la importancia que tuvo en ese evento, es más, coordinate con él un día para hablar con él de ese tema, aquí en el programa, que tuvo la figura de, de la figura de Pesquera, el que era comisionado de Seguridad, pesquera. Rato. la importancia que él tuvo previo al paso del huracán María en aquella conferencia de prensa donde él sacó babilla y dijo, mire, si usted no se va del área y no se protege, va a morir, porque esto lo que viene es fuerte de verdad y le cayeron arriba, lo criticaron, que qué imbelve, que si esto, que si lo otro, que, que, que falta de tacto, como decir eso, y yo creo que en esa coyuntura de esas horas previas al paso de María en aquella ocasión, Ramón, que de hecho se cumplen ahora aniversario también en estos días, fue por ahí por del 20 de septiembre, el, esa, esa expresión fue importante porque la gente estaba aquí como había transcur habían transcurrido tantas, tantos años, un par de décadas que no sentíamos un fenómeno atmosférico cerca, y de esta magnitud nunca lo más parecido fue San Felipe y bendito cuando eso de Puerto Rico no era el Puerto Rico que es hoy si él no daba ese jamaquión, la gente estaba así como leela en la de esperar, algo va a pasar que nos va a salvar a alguien no sabes eh, eh, la la mentalidad de, de, y lamentablemente yo por eso recalco mire los preparativos es automático todos los años usted tiene que tenerlo y su plan de, de emergencia por huracanes porque estamos en la autopista de los huracanes el, el el la mentalidad de la gente era como que algo iba a pasar que iba a venir esta mano mágica y nos iba a salvar del impacto de de del huracán y todo el mundo estaba como que eh, ahí pasará no pasará y yo creo que esa expresión de Pesquera en aquella ocasión, Ramón, en, de parte de la comunicación del gobierno, fue importante, mire, usted va a morir si no se protege y si no y si no toma las salvaguardas necesarias, ¿no? Eh, porque siempre hemos, habíamos tenido esa mentalidad, aquí hemos, ah, mira, aquí tenemos anecdotario en Puerto Rico, ¿te acuerdas de Don Cholito, el tubo que chupa? Cuando se acercaba un fenómeno, Don Cholito decía, no, porque vamos a activar el tubo que chupa y... Pues en la realidad de lo que yo te describí ahorita, estamos en la autopista de los huracanes, pero Puerto Rico es un puntito en ese océano tan grande que es el Océano Atlántico, y la posibilidad de que nos dé directamente se minimiza porque es un puntito bien pequeño y los fenómenos son bien grandes. Y estaba la otra imagen del Yunque, yo me acuerdo que hacían serigrafías del Yunque así, poniendo la mano, aguantando el que y si ni te cuento de líderes religiosos que cuando pasaban los huracanes por las islitas del Caribe Oriental, y se desviaban justo antes de llegar a Puerto Rico y cogían para el norte. Decían: Es que Dios nos protege. Y yo, a Dios, este Dios es bien egoísta. <risa> o, o qué egocentrista somos nosotros para, para, para creernos el pueblo elegido. O sea, Dios quiere chaval aquellos, y a nosotros no. Son fenómenos eh, geográficos que, que son complicados y naturales. Y la gente siempre estaba con esa. Y yo creo que en aquella ocasión de María esa expresión de si no se cuida vamos todos a morir, pues van a morir y en terla. efecto es que era así, ¿Era es, así? Que la hizo
2: la hizo bien cruda, pero yo creo que es que el tiempo lo ameritaba. Pero y, y volviendo Iván, el, el 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 evento pasó, pues tendremos lluvia, tendremos otras inundaciones, todavía falta pues eh, que el agua siga bajando desde las montañas, eso va a crear unas complicaciones, pero de momento suichada desde el punto de vista de gobierno que nos pasó después de María a ok, ya vino la calma, recuperación pasa. De respuesta, ¿verdad? De una respuesta a una emergencia, lo que pasó en Salinas, lo que pasó en Calle, este, a una fase de recuperación. Entonces, las personas esperan tener luz inmediatamente, con razón, porque tienen sus necesidades, otros la tienen, otros no. En este caso, digan lo que digan, igual que Hortensia, que se fue blackout, uh -huh. muchos días, igual que cuando sí la mandó a apagar el switch de energía eléctrica, tuvimos varios días, igualito. Han lo, Luma ha logrado mantener consistentemente entre 40 y 30% junto a energía eléctrica Los dos, uno generando y el otro transmitiendo eh, Ciertamente no es el evento de María Que tumbó claro. torres y líneas completas de transmisión y distribución Sin lugar a dudas, no es, no es el mismo evento Por ahí hay mucha agua, inundación igual Hay gente que tiene que salir de allá a la respuesta Reparar, este, conectar Y ese trabajo durará días, semanas Y eso empieza a crearle presión política al gobierno, porque la recuperación, verán los tiros, empezará uh -huh. el alcalde de aquí no han venido para acá, empezará el alcalde de allá no me han arreglado esto, empezará diferentes sectores a reclamar, algunos con razón, otros sin razón, eh, y eso le crea una una percepción al, al, al gobierno que debe mantener, porque te tengo que decir que ciertamente he hablado con muchas personas, el gobernador logró el cometido, eh, en los eventos a nivel político, uh -huh. el gobernante tiene una exposición que nadie tiene, porque todo el mundo calla, verás unas personas tratando de... Eh, sobresalir, pero todo el mundo cae, el gobernador es la figura central que si logra proyectar calma, preparación, experiencia, pues eh, no solamente en Puerto Rico, en cualquier desastre natural o en guerra. Eh, George Bush fue George Bush después del 9-11, que en el 2004 ganó más contundentemente y se solidificó como como jefe, como, como presidente, porque la gente lo vio como su defensor Eso ante es. la guerra uh -huh. eh, de Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Y, y ciertamente eso tiene una manera de ventajar al político o no, bueno, el gobernador lo ha logrado hasta ahora hasta ahora
1: depende eh, de la recuperación ahora viene ¿no? la recuperación y, y, ese, y
2: ese puede ser más asfixiante incluso que el propio periodo del evento donde las personas eh, por ser más, más por ser un periodo más corto las personas tienden a tener más paciencia ese es, la, ese es el gran reto eh, que tiene el gobernador ahora que María fueron muchísimos meses eh, cinco o seis meses hasta que se logró conectar el último cliente que perdió el servicio de energía eléctrica eh, y sin lugar a duda pues el gran reto que tiene el gobernador, que son dos eventos distintos, no me hicimos esto, récord históricos en agua y eso tiene sus su, 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 su retos también.
1: Sobre ese aspecto, toda esta cuestión de la diatriba del fin de semana, que, que el gobierno no está preparado y no está preparado y yo, mira hermano, el gobierno nunca ha estado preparado y jamás va a estar preparado por un fenómeno como esto estos son cosas enormes, más o sea, de malla del control, hay unas cosas que hace el gobierno, comunicación, tener refugios listos, alimentos para esas personas que necesitan refugio porque viven en zonas susceptibles o en estructuras susceptibles. Eh, lamentablemente en Puerto Rico no hemos llegado a ese punto donde todas las casas, por lo menos las que sean las más pequeñas y más humildes sean de concreto. eso es otra observación, mi en María, en la montaña, en esa ruta que te dije desde Santurce hasta Comerío al otro día del huracán todas las estructuras de cemento de cemento de estas con ventanas Miami de esas baratas que tampoco son las ventanas más, más seguras del mundo, todas estaban intactas las estructuras que vi eh, en el suelo fueron las de madera o las que tenían techo de zinc a excepción de algunas de madera y zinc que pues el Jíbaro Agusau le puso unos tensores por encima a las planchas de zinc clavados en la tierra alrededor de todo el techo y pues eso ayudaba a que el viento no, lo, no los elevara y se mantuvieron eh, pero la mayoría de las estructuras que, que que son de cemento y demás, pues, eh, están protegidas el gobierno tiene esa responsabilidad de proveer esos albergues para esas personas que están susceptibles por inundaciones o fragilidad de las estructuras, en primer lugar el otro la otra, ¿qué otra función tiene el gobierno? tener el equipo de manejo de emergencias listo para este tipo de rescates que hasta el día de hoy hemos visto, muchos de ellos eh, por descuido de las propias personas, o sea, una persona que vive en la playa, Ramón, tú no crees que un evento como este que te están anunciando que va a pasar por el sur y tú vives en la zona costera de unos pueblos de esos del sur, tú no crees que tú te ibas por un refugio, sí. porque la posibilidad sí, es enorme de que el mar eh, te tirara el agua no, hacia atrás. No es atrás.
2: fácil tú dejar tu hogar,
1: Lo tu sé, familia, pero la vida va por encima de cualquier cosa material. Sí, 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 pero, material, pero alguna vez la,
2: la decisión es un poco más complicada.
1: Lo sé que es Exacto. complicada, pero mira, llega un momento en que la preservación mira. de la vida merita eso. Y esa es la función del gobierno, no, no, no es otra, ¿cuál otra función tiene? Ah, tener los contratos listos para la gente que va a limpiar las vías de acceso, porque va a haber derrumbe, eso es una función del eso, gobierno Eso municipal y sobre Marquero esto, no. lo otro gira pues, alrededor de Luma, la discusión de si Luma sirve o no, porque esa es la cuña que todo el mundo quiere meter pues Tenbi y Luma tienen ahora la oportunidad dorada de distinguirse mi hermano, si yo tuviese la gerencia de esa empresa, yo tendría por lo menos mil técnicos de estos de línea, de los que, que llaman se, celadores se prueban o se en los mejor. aeropuertos de todo, Estados Unidos de donde yo tengo presencia, esperando el primer vuelo que salga para tenerlos se prueban aquí o se vuelvan o se cuelgan si yo fuera el, el administrativo Luma tú sabes lo que yo estaría ahora mismo, llamando a todas las Mira, compañías pero, privadas que pueden hacer reparación en Puerto Rico, a darle contra los he matado de
2: consistentemente del año pasado con el tema de las comunicaciones te tengo que decir y pusieron a Abner González que Abner era el director de manejo de emergencia de Ricardo Rocío Bajo María que salió tuvo su, te lo digo <risa> yo, tuvo su altercado con el Pesquera y terminó saliendo de la administración y eso es la uh -huh. verdad eso no lo puede ocultar nadie ya no, se dijo que primero se iba de vacaciones después que se iba a dedicar a otras cosas la realidad es que tuvo su altercado con el Pesquera y salió eso es verdad pero te tengo que decir que tal vez esa experiencia a nivel de comunicaciones mejoró, mejoró. tenerlo a él de frente mejorar la de la un, puede
1: mejorar aún siempre un...
2: siempre y el gobernador puede mejorar también claro. todo el mundo puede tú y yo podemos mejorar también el tiempo. este pero, pero te tengo que decir que el cambio drástico de la comunicación, tener una cara que hable el idioma, que conozca la idiosincrasia política claro. de Puerto Rico, que es reportero, que, es, y ahí voy a escucharte a los reporteros. Mano, qué clase de papel hombre, de mucha gente. Tratando de buscar ser es la conferencia de prensa, voy a hacer la pregunta más estúpida del mundo, a <risa> ver si lo cojo. Y, y, y sin cuidarme tú sabes a ver si lo cojo para crear una gran crisis es como como yo derrumbo este gobierno que está tratando de, defender, de, de atender el emergencia o sea, es literalmente el odio de los periodistas. ¿Cómo lo hago lucir, muchos de ellos hubo muchos muy respetuosos muy inteligentes haciendo preguntas difíciles las preguntas que había que hacer pero mira yo llegué uno llegó a hacer esta pregunta Vamos, el gobernador y después les explico, esto se hace siempre, esto ya está hasta los modelos. Yo fui asesor legal principal de Luis Fortuño y cada vez que venía Irene, las que fueran,
1: esos son unos contrato. modelos
2: de orden ejecutiva, de uh -huh. peticiones, eso lo... Te cambian la fecha. Los lo tenía yo en el y escritorio, el que me los dejó, sabrá Dios, el asesor legal de Luis Muñoz Marín, este, en el escritorio allí todo eso, y tú haces unos modelos, unos pasos, viene un evento como este, a las 48 horas, cuando ya tienes la advertencia de fenómeno, tú solicitas, o a las 24 horas, tú solicitas... Que el, que el presidente decrete un estado de emergencia. Y se decretó. Y qué? se decrete. Eso es automático. es automático. A la vez que tiene la advertencia, eso es automático. Eso es un papeleo. ya Yo digo, ¿por qué estamos haciendo estas cosas si esto es automático? ¿Y para qué tú necesitas que el presidente decrete un estado de emergencia?
1: Para el reembolso de los gastos no, de la recuperación.
2: Además de eso, uh -huh. sí, en efecto. Y también para que todas las agencias federales puedan activar sus planes de contingencia ah, no. y gastar de más y traer personal. Eso es, eso es así. así. Uh -huh. Y después del evento, que no va a ser hoy, ni debe ser mañana, Debe
1: pasar por lo menos dos o tres, cuatro días, una semana. a lo que se hace el inventario.
2: El, la declaración de desastre del presidente. Tienes que y es, de un inventario
1: de daños primero. Tienes que
2: llevarle uh -huh. un inventario de daños, pasar unas métricas de uh -huh. que el daño es catastrófico uh -huh. y tú le pides al presidente, con las con los estimados, con los estudios, le pides al presidente, decrétame que Puerto Rico es una zona de desastre. ¿Para qué? Ah, sí. Para fondos federales. Para que tú accedes a fondos federales, tú empiezas a reparar, reembolsos, te empiezan las líneas, las líneas de emergencia y eso es automático. Entonces, pues el gobernador, que no es porque es un genio, es porque el asesor legal que está allí vio en el escritorio es lo mismo que yo vi.
1: Okay. Un molde. es un molde. Sí, tú,
2: eh, tú le cambias al presidente. Eso pues es yo, como
1: meter la tarjeta en el ponchador. Ah, automático. Yo ponía Barack
2: Obama o Donald Trump, Exacto. y dependiendo de cuál, cuál administración, y él tiene que ponerle Biden. Exacto. Y Pedro Pilucín,
1: Ricardo Oli sí, Hay que tener cuidado de no equivocarte y dejar a Donald Trump y entonces, en el modelo. Eh, eh, el periodismo en
2: Puerto Rico. Entonces, buscando como guachabar sí, este pay gobernador, pay. voy a tumbarte.
1: Oye, pero qué cosa rara esta que ustedes solicitaron
2: en la declaración de estado de emergencia antes de que llegue el evento. Y yo, ah, y yo en casa mi pues hermano con el control pensando si le tiro el control al televisor pero lo voy a chavar entonces ya me me, me de empecé de a de reír y tú dices, "Mano, este es el periodismo sí, de... que está en lugar de informar cierto sector del periodismo
1: sí, no, que no en lugar no no va hubo a realizar, muy buenos no, y muy, muy buenos allí, la allí, mayoría, de
2: hecho. y haciendo preguntas difíciles a Luma lo tienen contra la pared todo el tiempo porque yo tendría a Luma contra la pared
1: claro. todo el tiempo bueno, porque sí
2: es... hay una sí, agenda pero hay otras personas que lo que quieren es obtener la información de lo que siempre causa más problemas, la energía. Exacto pero entonces yo veo esta pregunta ¿y por qué? pero qué cosa rara oye, qué corrupto usted gobernador pero qué charlatan usted que está solicitando el estado de emergencia antes de que pase eso para robar chao chavo es ese para sí, esa yo, es la diferencia. Yo, mano es que esto está brutal entonces el presidente no. decretó el estado de emergencia antes de que pase Automático el huracán porque era. después que pase el huracán usted la declaración de estado de emergencia se la mete el zapacón sí. y eso pasó ya porque era, y eso era. pasó tiene que ir a desastre eso antes no después entonces tú dices mano, es que Mira. ni se preparan porque es que eh, muchos periodistas aquí están buscando el golpe de gloria muchos porque no tienen recursos porque el periodista y los medios tal vez impresos televisión, no tienen los mismos recursos que tenían antes no están contratando a las mismas personas preparadas entonces se quieren salir sin tan siquiera prepararse con lo básico, mira, un Google mi gente, estado de emergencia de creación Luis Fortunio, Alejandro García Padilla ponle el nombre que usted todo. quiera y lo va a ver que antes mira, del evento porque tiene que ser que, antes del evento contra
1: la asistencia que se provee a los damnificados eh, 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 al, al día siguiente, ya hoy mañana se va a empezar a, a proveer cierto tipo de ayuda, la Cruz Roja también como en interviene en eso, de ordinario de australianos siempre están sustentadas, Ramón, en ese tipo de declaración de estado de emergencia. Eh, yo recuerdo cuando niño le llamaban el mojaito. De hecho vi a alguien en las redes, un señor que es tuitero que me río muchísimo con él, un señor mayor, hablaba tranquilo que le van a dar 500 pesos el mojaito, sí, eso es <ríe> producto de esa declaración de estado de emergencia. Yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas aquellos huracanes David, Federico, en los finales de los 70? Yo era niño, tenía, bueno, tú no habías yo nacido, no me acuerdo. yo tenía como 5 o 6 años. Yo me levanto, no, no, es que este, era gracioso. Pasó lo mismo con Hugo. Después también lo vi siendo ya adolescente, casi adulto, este, que yo me levanto. Cinco, seis, seis años yo creo que yo tenía. Yo me levanto, estoy solo en casa, ya en la, ca en la casa de comerío. Me levanto y no está la vieja mía, no está el viejo mío. Yo digo, pero se lo llevó el huracán o algo, me empecé a asustar. Ahí me dejaron una nota, tranquilo, tienes el desayuno en tal lado y de esto caliéntatelo. Entonces empiezo a desayunar. Como a la una de la tarde llegan los viejos míos, mira, con compras, en bolsitas de estas de plástico, compras, sábanas, colchas, y un chequecito y era que o un chequecito no un voucher pero un chequecito que tenía que recoger y era que y esto yo siempre se lo admiré al viejo mío digo es parte de una costumbre en Puerto Rico que no, no es necesariamente de admirar pero me sorprendía por decirlo correctamente que el viejo mío pasaba un evento de estos atmosféricos siempre comerio se afectaba porque la montaña siempre se afecta y la cuestión del río y demás y el viejo mío sabía en qué lugar era que estaban las agencias del gobierno dando esas cosas y en qué lugar era que tú te apuntabas para el, para el mojadito, para los 500 pesos y llegaban con eso, y eso es producto de eso, eh, hoy va a haber un impacto mañana, un impacto de ayuda inmediata a los damnificados uh -huh. eh, de manera más severa, que es parte de, es producto de esa de esa declaración. Y de así funciona así funciona Pero eso
2: es parte históricamente eso es, eso es parte de la política en Puerto Rico. ¿en Mira,
1: este tengo que coger este tema, Mano, porque dentro de, ya cogimos a Yurin porque es el mismo fenómeno es dentro del afán de protagonismo de la, algunas figuras políticas en Puerto Rico, a raíz de estos eventos. Todo el mundo quiere tener su minuto de gloria. Ve a los alcaldes, los más sacrificados siempre en esta ecuación y demás, de dando eh, de alguna manera una expresión de lo que estaban haciendo y haciéndole constar a la gente que estaban ahí ayudando. De hecho, vi una entrevista en una televisora ayer de uno, un alcalde que estaba allá en la casa y aclaró 38 veces en la entrevista porque estaba en la casa. Que estaba en la casa porque es que tiene una persona en la casa que está enferma y tiene que atenderle. Y yo, flaco, no tienes que aclararlo tanto. Tienes derecho a de ir a tu casa un rato. O sea, uh -huh. Es que el equipo del municipio está operando y esté trabajando la emergencia. No tienes que decir tantas veces por qué estás en tu casa. Y dentro de eso, hay gente que no tiene relevancia política en estos eventos. Ahí pusimos el ejemplo de Julín ahorita, que no tiene relevancia política en Puerto Rico ya para nada. Ella está, 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 está tratando de sobrevivir. A ver si los demócratas le dan guisitos, le siguen dando guisitos, porque tiene guisitos. Allá en Estados Unidos. Y hay legisladores de distrito que no tienen ahí relevancia en este tipo de eventos y todos los ves calladitos. Y dentro de esas personas que no tienen relevancia en una situación como esta, en esta etapa, en el proceso donde está pasando el, el, el fenómeno, están los comisionados residentes, Ramón y ayer la comisionada residente que tiene una primaria casa con Perluisi va a retarlo en primaria y parece que le dio piquiña en el cuerpo yo que te Perluisi digo que no estaba con la primaria aunque necesariamente va a, ver, va a, ver. Voy a estar en contra con lo que yo creo va a ver que va a ver va este, o sea, ah, a ver la cuestión es que mira le dio una piquiña parece que vio a Perluisi porque mira en el en general en esa comunicación lució bastante bien por Luis y te tengo que reconocer que lució como el adulto en la casa cuando, calmado cuando
2: viene un huracán la gente le preocupa usualmente la posición política de otro partido de que el gobernador va a tener todo va a tener toda la, toda, toda la atención, porque toda la atención
1: es alrededor de él como jefe del ejecutivo que es el que atiende las cosas estas que son lo, 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 lo que puede hacer el gobierno lo, lo mínimo que puede hacer en una situación como esta lució bastante bien en eso de las preguntas que tú dices los periodistas Ramón eh, aparte del ejemplo que diste a mí me chocaban las preguntas repetidas el hombre decía dentro de su alocución, o los demás jefes de agencia del equipo, decía dentro de su alocución un dato, y a los 15 minutos había un periodista preguntando por ese dato que ya dieron. ¡Pero tal cosa! Y yo digo, este ¿tiene paciencia este gallo? porque A mí me pregunta eso y le digo, flaco, ¿qué fue? Tú estabas en el baño cuando yo lo dije, porque ya yo lo dije, pero bueno, contestaba y lució. Oye, en general lució bastante bien. El adulto en el cuarto, control, comunicación efectiva y demás. Y luciendo en general bien. Parece que a Jennifer, en el afán primarista, le dio, mira, pequeñas las venas, y decía, no puede ser, ¿cómo va a ser que él está ahí, yo no? Y se ha zumbado este tuit, eh, temprano en la tarde noche de ayer, de alguna manera abrogándose, que fue ella la que coordinó, de comunicación con el alcalde de Calle Rolando Ortiz, mira, el rescate de aquella familia para, que lo sacaron para, como un
2: dingue. Y para no pecar, voy a leer el tuit, Ajá. voy a leer el tuit. Gracias a la Guardia Nacional de Puerto Rico y al personal de rescate del gobierno por rescatar a la familia uh -huh. de Calle que quedó a la merced de un golpe de río de Calle, en Calle. Gracias al alcalde Rolando Ortiz por avisarnos y poder coordinar juntos con la agencia. Básicamente estoy aquí, yo coordiné el rescate, este, estoy aquí, gente, estoy aquí. Estoy Ella trabajando. lo que
1: dijo fue, yo, yo salvé a esa gente prácticamente. Si no es por mí, no lo salvan. Eso, esa es entre entrelínea, Ramón. Eso es lo que quería que infirieran. Si no es por mí, no lo rescatan. Esa fue la entrelínea. Lo que pasa es que de inmediato salieron periodistas de todos lados, diciendo, pero amiga, si fue la gente, la comunidad la iniciativa de no, los vecinos. Es, 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 Pusieron hasta los nombres de y, los, vecinos los vecinos que rescataron nombre, se y demás. En un dingui, yo vi las imágenes. Se
2: montaron en un dingui, macho. A aquella casa en el río, aquel río, ah, en bajando, el medio, Con aquel el río, que, río que es ese, ese río
1: La Plata es fuerte. Y no, y bajando. Y bajando. estos Esos son unos bravos. Bueno, eso, que, eso es que, de la gente que hay que reconocer cuando hagamos el, el reconocimiento.
2: Manejo de emergencia y Guardia Nacional llegaron al sitio. Y Guardia
1: Nacional, Dios, yo no puedo. Yo no puedo. Y aquellos vecinos pudieron. Así que ese es de la gente dentro del reconocimiento a todo el equipo de rescate. Esos héroes hay que reconocerlos cuando pase todo esto y estemos en la normalidad. Entonces, ¿tú sabes lo primero que me vino a mí a la mente, Ramón? La imagen aquella de Yulín en Ocean Park, después de María, que estaba ella así con una bota y una cuestión de cuero y el agua hasta el pecho. No, el de la, el de la en, mano, en, creo que fue. No, no, por eso, mano. no, pero... ¿A te, ¿a fue, te, que le
2: dio? ¿Fue un comediante o algo así? A un
1: muchacho de los de Teatro Breve, no, no, te este, se me olvida el nombre de él y que, y, que me, y que me disculpe, yo soy malísimo para los nombres, pero ella... Que yo recuerdo esta imagen porque para mí fue patética de Yulín, que no se veía con relevancia en ese momento, porque la relevancia la estaba teniendo el gobierno central en Ochampal, que siempre se inunda. Y la gente de Mira, los vecinos de Ochampal están más que acostumbrados a regar con eso, con el agua hasta el pecho, una picó llena de camarógrafos que ella, de hecho me, me cuentan que ella se puso brava conmigo y se molestó con razón, si la porque la, si la, pues porque chaval. cuando yo veo la foto de la PICOP, había como treinta camarógrafos de distintos medios en la pick-up ella con el agua hasta el pecho este comediante pasando en un kayak que él después aclaró públicamente no yo no le pedí ayuda y ella les tiró la mano sí, para que está, le cogieran estaba la foto allí
2: paseando, él estaba, literalmente él estaba paseando
1: en kayak porque o vive por allí que sé yo qué le estaba paseando en kayak y ella les tira la mano ahí sale la foto y ella la publica como que estoy rescatando a este hombre mi primera impresión con la foto fue, eh, amiga, aquí en diablo tú vas a rescatar? Porque en la picopa hay treinta camarógrafos, no cabe, no hay espacio para un rescatado, o sea, está llévate más fotógrafos que rescatistas. Y después el muchacho sale diciendo, no, yo no le pedí ayuda, yo iba jangueando por ahí, y dice, no, yo venía aquí a chillar goma flaca, no me tienes que ayudar y ahí se molestaron, lo botaron de teatro breve. pues yo me imagino que ella con su aparato de comunicación llamó, ay, este tipo, ¿cómo dijo eso? Ayer, la imagen y la estampa de Jennifer con ese tweet me pareció una Carmen bueno, Yulín de los tiempos modernos, y cuenta, con unas deficiencias. Y para contextualizar, decirte
2: lo que yo pienso, que yo no creo que pues, 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 va más o menos en la misma línea, por lo menos en lo, los sustantivos. Eh, empezaron a todos los reporteros, este incluso gente en las redes, a reclamarle de que de que tú hablas, tú no coordinaste nada. Eso fueron los vecinos, eso no fue Cualidad sí, Nacional. Sí, no, ¿no? los nombres de los vecinos. Y ella tuvo que rectificar ¿verdad? su tweet. Uh -huh. Este que yo lo llamo una certificación porque si sí, el primero que te leí fue gracias al alcalde Rolando el tipo por avisarme y poder coordinar junto con la agencia después que había dicho que la guardia nacional y el personal de rescate fue el que rescató por, por ella coordinar ella escribe otro tweet que dice como en aclaración cuando empezó a sentir esta presión que le, literalmente no, no le dieron fue. duro no no y tú miras el tweet de ella y los postpads y tú sabes que le dieron duro sí. y dice a nivel, a nivel político dice sobre el caso de Calle conecté Conecte, ¿verdad? Aquí ya le faltó mayúsculas, puntos y qué sé yo qué, pero sobre el caso de calle... ¿verdad? esos ¿verdad? golpes, no cualquiera <ríe> se lo olvide escribir,
1: te va a acordarte un acento. Sobre el caso de calle,
2: el D con, va con minúscula y no va a punto, conecté va con acento, porque es en pasado, conecté al alcalde y al general Reyes de la Guardia Nacional para el rescate. Ambos me notificaron que se personaron a pero fueron vecinos del área quienes finalmente lograron el rescate con unas embarcaciones pri privadas. Mi respeto a los vecinos, que un poquito reconocer a los vecinos que realmente fueron los que hicieron los el rescate, rescate y no sí. fue lo que ella pensaba originalmente, que fue el Nacional. Muy bien, rectificó a nivel político y a nivel de proyección. Iván, coincido contigo, el error de pensar de que tú tienes que proyectar que siendo comisionada residente, porque tal vez tienes otra aspiración o eso, tienes que hacer algo en relación a la emergencia. No... no. De, de hecho, ella cuando vino al evento anunció que volvía a Puerto Rico. Yo, quédate allá.
1: Allá que hace falta. Si tú eres comisión reciente. Para hacer las llamadas. Allá, y, y, y las reuniones. Para, para los chavitos Allí federales. Era, además que la sesión está empezando. ¿Y el empezando. de tiempo en el avión?
2: La sesión está empezando. La sesión congresional está empezando. Tú tienes dos medidas importantes. Primero, mover el estatus. ¿Qué es lo que realmente el comisión reciente no está para atenderme. a eso está Nino Correa.
1: Exacto.
2: Y el gobernador. Lo hizo ya, muy
1: bien, Nino. Nino
2: lo hizo el muy el bien. Lo... Y los alcaldes, eso están ahí. Entonces, mm. quédate allá. Proyecto el 8393, el, el 8393, el proyecto de estatus, que es importante para el partido, para lo que sea. Y
1: aprovecha la sesión y para segundo, pegar el grito por Puerto Rico. Y
2: segundo, ahora podemos empezar a hablar de Medicaid. Mira, dale para ir a esa gente, mira lo que está pasando, ahí estamos de una emergencia. Ah, sí. Este, Dame fondos federales, para ir Seguro social, todo lo que tú estás, dame el paquete de ayuda. De allá te puedes proyectar en lo que la gente espera. Yo no, yo no creo que la gente esté esperando que Jennifer Contreras se ponga una capucha eh, y se monte en un jeep a rescatar la eh, gente. No como creo. las fotos
1: aquellas épicas pero, cuando los terremotos del área sureste que aparecía igual, con, con Wanda mirando igual, una carta por debajo. Como igual si eso igual como el
2: caso de Luma en algún momento alguien le recomendó que era bueno que le, como la gente estaba molesta con Luma que le zumbara al gobernador el primer día de la de la de la convención del PNP con el tema de Luma ¿Eh? error nadie está esperando que tú hagas eso y hacerlo te crea una se crea una avalancha de críticas porque lo ven por oportunismo político y no por eh, sustancia de política pública. Entonces, no. te metes en una encrucijada. Entonces, ¿quién le está recomendando esto? Dale un cantazo al gobernador. Porque al final, mira que aquí no menciona al gobernador. Ah, al alcalde me llamo, yo le coordino con eso Como que el, el, el gobernador no respondió, tuvo que ser yo que tuvo que llamar al DG. Para que sepan, el general... O sea Juan Reyes, que es el ayudante especial que manda la, la Guardia Nacional, responde al gobernador, mientras no haya guerra, que responde uh -huh, el presidente uh -huh. de los Estados Unidos, responde al gobernador. O sea, literalmente, yo tuve que hablar con el general, con acá, acá, y rescatamos a esa gente. O sea, que el gobernador sigue para esto. Entonces, quien le está metiendo eso a la comisión a todo el tiempo, de que tienes que contrarrestarte con, con el gobernador y darle la está un asesorando mal. la está asesorando mal, porque está... Mira esto, tuvo que coger tiro, escribir rápido después, vela, eh, que cogiendo vela,
1: porque el calentón duro, fue duro, seguro.
2: pero por algo que nadie esperaba que hiciera. Nadie está esperando que la comisión de se monte en un Jimmy y rescate a nadie, porque ese no es su trabajo, su trabajo es importante, importantísimo en este momento, y está no, en Washington, no, no acá. Y el
1: gobernador tampoco yo lo espero. A mí las fotos estas porque ha habido gobernadores que lo han hecho, que se han montado en la lanchita, en el dinghy a rescatar gente. Eh, tampoco yo lo espero el gobernador. o sea El, el gobernador es el que coordina y liderea y, y de alguna manera le da coherencia a ese equipo de, 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 de respuesta rápida del gobierno en ese aspecto. Lo que puede hacer Jennifer González por Puerto Rico en este momento es aprovechar el inicio de sesión, Ramón, y pedir un turno en el floor para llamarle la atención a aquella gente de lo que acaba de pasar Puerto Rico, que lo acaba de pasar, porque esto es otra cosa, Ramón, que tenemos que analizar eventualmente, quizás en la semana. Es la primera vez en Puerto Rico que hay un evento atmosférico de gran impacto pasando en un periodo de menos de diez años por Puerto Rico. De ordinario ha habido un, como un lapso de tiempo de nueve, diez, 12 años entre eventos y, y Y Juan. esa es nuestra es que, No, no es que esa va a ser nuestra nueva realidad. Y cuidado que no nos enganchen en otros en esta temporada que estamos viviendo. El asunto es que que es la primera vez que Puerto Rico sufre el impacto de dos eventos atmosféricos de magnitud con respetable o de, o de gran magnitud o gran impacto en un periodo de menos de diez años. Esto está ocurriendo a cinco años exactamente de que ocurrió y pasó el huracán María. De ordinario tenemos unos, unos bunkers son ahí de unos buffers son de diez años, doce años y demás. Esta es la primera vez que ocurre. Ella debe estar allí eh, y su función debe ser allí llamando la atención de esos congresistas, de esos policy makers en Estados Unidos, de que mira, tienes que mirar para Puerto Rico y tienes que ayudarnos más porque mira lo que está pasando. Tienes un territorio que lo colonizaste, que está en el medio de la ruta de los huracanes y esta es nuestra mayor realidad y necesitamos la mayor ayuda posible. Ese es el trabajo de ella. Y si no lo puede hacer, pues que renuncie y deje a Yulín, porque ellas son más o menos igualitas, y Yulín puede hacerlo allí. Yulín habla buen inglés y tiene una capacidad de llamar la atención. Ayer alguien me criticó porque yo critiqué la barbaridad, porque fue una barbaridad lo que escribió Yulín sobre el ciclo de la muerte, y alguien me dijo, ah, hay que reconocerle lo que hizo el y yo, pero si yo se lo reconozco todos los días aquí en Apalo Limpio, si alguien adelantó la estadidad, más que cualquier PNP, a razón del huracán María, fue Carmen Yulín, con el crying tool, ahí todo el mundo dijo Ay, bendito. Citizens, sí. y ahí todo el mundo dijo Ay, son al ciudadanos americanos y los demócratas la usaron para meterle la piedra en el zapato a Trump y la usaron para eso, pero adelantó la estadidad porque mucha gente que ni pensaba ni sabía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, dijeron anda de verdad okay. que son ciudadanos americanos contra, la, vamos a cuando, unirlos.
2: Cuando, cuando tú quieras ver si la reacción fue correcta o no, cuál es el impacto, la avalancha que re... mírate las respuestas al mensaje de Jennifer González y mírate las respuestas al mensaje de Carmen Yulín que tú señalas. ¿Sí? Fue barbaridad, porque realmente estás tratando de politi... entonces en el caso de Carmen Índole más, porque no está ni en Puerto Rico. O sea, ella viviendo en un estado, porque ya, tú sabes, la independencia para, para Puerto Rico, la soberanía, nuestra tierra, aquí tengo Go Home, y ella vive allá. Y ella disfruta el frijito y la estabilidad y los programas y todo. Hasta la clase está participando de una fundación.
1: Me imagino que el edificio, el edificio que vive en y Calle 13 está sin luz ahora, ¿verdad? En esto. ¿Qué va a ser? Decir, no. luz? ¿no? Usted, desde allá están. Ah buena? ya. Ah,
2: que no hablamos de eso, ¿verdad? O sea, te quiero analizar el el viernes en la llegada del huracán y sacó un video de, de Luma y el huracán. No pero eso y, lo cogemos
1: en la semana. Y vamos eso a hay que cogerlo semana, con detalle. Porque, porque te lo porque quiero coger con detalle y decirte un que... par
2: de cosas que, que es una barbaridad. Pero fíjate cómo estos grupos están bien organizados justo antes del huracán, Bad Bunny desde de alguna casa con aire acondicionado, planta y todo chulo, este y calle 13 los Estados uh -huh. eh, publica un video de índole político y tiene, oye, tiene un mensaje político que derecho a ello tienen este pero bien organizado
1: y como sí, el
2: sector que no está distinto más. está silente totalmente
1: silente no hay no, hay, no fue él nada más lo usaron a él eh, obviamente como figura y esas estrofas de la canción esa de que otro apagón y qué sé yo que pero la portavoz de ese video la que aparece de alguna manera como moderadora porque es como un mini un video mini documental la portavoz está en la en la nómina de húngaro hace tiempo Mira. tiempo tiempo tiempo
2: pues eso lo vamos a discutir en la semana Niro ya la mente no está haciendo señas que se acabó el programa, por ahí viene sin miedo con en sintonía.
1: Mire, Alejandro ir, no, y Alex antes de irme, me repito y vuelvo y lo recalco, lo dijo Ninorita el Servicio Nacional de Metrología vuelve a señalarlo no se ha acabado esto va a haber mucha lluvia durante el día de hoy especialmente en la zona de la montaña y eso va a traer consecuencias de posibles crecimientos de río nuevamente, así que en ese aspecto quédese en su casa, hoy no es día para salir, esto no se ha acabado es tan peligroso o más peligroso la cantidad de agua que se espera que caiga durante el día y, como tú dices, llover sobremojado, los efectos adversos que eso puede tener en inundaciones y, por lo tanto, eh, deslizamientos, y usted no salga de su casa, manténgase en su no, y, casa. Y, eh,
2: y en el área, hay áreas, hay de área, ¿verdad? Yo, yo qué opine de, desde la ruta de Guaynabo a San Juan para la emisora. Este, te tengo que decir que la carretera estaba bastante bien. Sí, pero no había su ramita tiraje, sí, sí. Pero en otras áreas no necesariamente Por va a eso, ser. Así. Y la misma ruta. Centro,
1: y esta misma, misma ruta. Oeste. Y esta misma ruta que nosotros hemos tomado, que gracias a Dios pudimos llegar porque estaba bastante bien no sabemos lo que pueda pasar. Mucha lluvia, mucha lluvia, ¿qué pueda pasar que traiga como consecuencia una inundación? Se te apaga un carro en el medio del charco de inundación y está tu vida en riesgo. Entonces, la de los rescatistas también que tienen sí, que ir sí, a rescatarte. Pues,
2: no solamente pones poner vida en tu, eh, tu vida en riesgo, sino que si alguien tiene que rescatarte, poner la vida en riesgo Poder de una en riesgo otra persona de que uh -huh. podría estar haciendo otro otra trabajo función. en la emergencia. Mira, con ese mensaje los pues bueno, dejamos de en Notiuno con ser mucho. actualizada
1: de lo que queda. Esto
0: fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.